0: Une ténébreuse affaire à Kemelenum, un feuilleton radiophonique réalisé par la classe de seconde latiniste de Marie-Christine Reveste, à la technique Isabelle Surin. Épisode 4 Il avait le visage émacié, un nez en bec d'aigle, la barbe clairsemée et les traits marqués par des épreuves pénibles, Il ne devait pourtant pas être beaucoup plus vieux que Lucius. Cependant, les yeux de cet individu témoignaient d'une vivacité d'esprit et d'une détermination farouche, comparable à celle de Lucius qui se tenait face à lui.
1: Je te remercie de me recevoir à l'improviste, Paulus, alors que nous ne nous connaissons que de vue et de réputation. Tu sais peut-être que je souhaite me présenter aux élections sénatoriales contre Gaëlius. Des rumeurs circulent à nouveau au sujet de la mort de ton épouse. Puis-je te poser quelques questions là concernant Vas-y, je t'écoute. As-tu une idée de l'identité du meurtrier
0: Oui, mais malheureusement, personne ne daigne m'écouter. On me traite d'ivrogne et de dépressif, et tout le monde prétend que je délire.
1: J'ai tout mon temps, et je suis prêt à entendre ce que tu as à dire.
0: Cela faisait quelque temps déjà que ma femme et moi avions quelques difficultés conjugales. Je la soupçonnais alors d'avoir un amant. Elle se passionnait beaucoup pour la politique et avait épousé la cause de Gaëlus. Peu de temps après sa mort, alors que je rangeais ses affaires... Je suis tombé sur un tiroir contenant des dizaines de lettres romantiques. Elles provenaient toutes d'un certain G. C'est alors que je compris que mon épouse avait un amant, et sûrement un des politiciens les plus en vue de la capitale, Marcus Livius Gaelius.
1: Je te remercie pour ta confiance, pour ta franchise et la confiance que tu me témoignes. Tes révélations me confirment ce que je pensais déjà, et je m'engage auprès de toi à mettre Gaelius hors d'état de nuire sur le plan politique par tous les moyens dont je pourrais disposer.
0: Paulus avait regardé Lucius avec reconnaissance et l'avait assuré de son éternel soutien. Mais les découvertes accablantes de Lucius sur son adversaire politique n'en étaient qu'à leur commencement et devaient se poursuivre avec l'arrivée inattendue de Caius Fabius Audax, tribun militaire dirigeant une cohorte à Palerme en Sicile, ami fidèle de longue date du gladiateur Brutus, rétière à la solide réputation et protégé de Lucius. À peine avait-il débarqué du port sicilien, qui s'était précipité à l'école de gladiateurs où logeait son ancien compagnon d'infortune, avec lequel il avait été jadis prisonnier.
2: Ah oui, Miamike, quelle surprise de te voir ici, à Kemelenou. Pourquoi tu quittais Palerme En permission
0: Avait lancé Brutus.
2: Oh non, pas du tout. Ils ont une ténébreuse affaire qui m'inquiète.
0: Avait répondu Caius.
2: Explique-moi tout. Qu'est-ce qui te tracasse je ne sais pas par où commencer tant la situation est grave, mon cher Brutus. Tu sais bien que tu peux tout me dire. Rappelle-toi toutes les épreuves que nous avons traversées ensemble lorsque nous entiers enchaînés l'un à l'autre. Tu as raison.
0: avait repris Caius.
2: Ta loyauté envers moi est indiscutable. Il y a quelques semaines, j'ai reçu l'ordre avec ma cohorte de quitter Palerme pour venir à Massilia, sans aucune explication de la part de nos supérieurs. Et il en a été de même pour les autres tribuns militaires en poste au même endroit que moi. « Nous avons tous refusé cette mission, et nous nous sommes réunis pour en comprendre les tenants et les
0: aboutissants. »« Et alors ?» avait demandé Brutus, perplexe et inquiet.
2: « Nous avons fini par apprendre, de sources très indiscrètes, que l'homme politique très influent, Marcus Lilius Gallius, dont tu as peut-être entendu parler, était à l'origine de cet ordre pour pouvoir lancer une offensive contre le port de Palerme avec l'aide des Carthaginois, nos pires ennemis à qui il leur... » Il versera une grosse somme d'argent. Mais pourquoi donc
0: il avait encore interrogé Brutus.
2: En réalité, il a l'intention de bloquer le port de Palerme, car la Sicile, notre plus vieille province, et notre grenier à blé, entre autres, indi- indispensable pour nourrir la population de Rome, il s'apprête à faire peser la menace d'une famine dans l'Empire afin de devenir une sorte de héros lorsqu'il libérera Palerme par la suite. Par ce stratagème, il, il espère conquérir le cœur de ses électeurs et remporter les élections. Ce que tu viens de me révéler ne peut rester entre nous, Caius. La situation est trop grave. Je dois immédiatement en informer mon ami Lucius, qui se présente aux élections sénatoriales contre ce nous nous reverrons, nous nous reverrons très bientôt. Où allez
0: Brutus s'était mis à courir à toute vitesse à travers les rues escarpées de Kemelenum pour, par, pour parvenir le plus rapidement possible chez Lucius et la réaction de ce dernier ne s'était pas fait attendre.
1: J'espère que tu es entièrement sûr de tes sources, Brutus, et que tu te rends compte de la gravité de la situation. Gaëlius est non seulement un assassin, mais en plus c'est un traître qui pactise avec nos ennemis et qui est prêt à mettre la patrie en danger en affaiblissant la capitale de l'Empire. Brutus, j'aurai besoin de ton aide précieuse pour empêcher cette catastrophe de se produire.
0: Brutus avait acquiescé et c'est ainsi que le complot était né. Quant à Octavia, après ce repas au cours duquel elle a été troublée par les paroles et le départ précipité de Paulus, elle réfléchit aux éléments d'enquête dont elle dispose. Sur le chemin du retour, elle se remémore la discussion qu'elle a eue avec l'étranger à la sortie des termes, dans la journée. En effet, il lui a parlé d'un homme ivre qui lui aurait fait ses aveux à propos d'un meurtre, elle fait immédiatement le rapprochement entre cet homme sous et la victime à cause de la cicatrice sur la joue. Alors qu'elle vient de rentrer chez elle, épuisée par cette journée mouvementée, elle s'allonge sur le lit de repos. De nouveau, elle se met à méditer sur cette affaire qui la tracasse. Elle pense alors aux relations que son mari entretenait avec Gaius. Ils étaient voisins et même amis, et participaient tous les deux à la, à la vie politique de la cité. Son mari aurait-il joué un rôle dans cette histoire Afin d'en avoir le cœur net, elle se rend dans son bureau et fait le tour de la pièce à la recherche du moindre indice. Quand tout à coup, une boîte sur l'étagère attire son attention. Une boîte en bois avec l'initiale G. C'est plus fort qu'elle, elle se doit de l'ouvrir. Son mari savait-il quelque chose sur la mort du sénateur de sa main tremblante, elle prend un couteau à la lame fine qui se trouve sur la table de travail, le glisse dans la serrure du coffre fermé à clé, et après de longues minutes, la serrure cède. Le coffre s'ouvre et une lettre s'y trouve. Elle contient tous les détails de la supercherie et des mensonges de du leur voisin. Octavia comprend soudain. Les trahisons politiques commises par cet homme constituent aussi un motif pour le tuer, en plus de son crime crapuleux à l'égard d'une femme qu'il avait aimée. Seulement, elle ne sait pas pourquoi son mari détient cette lettre. Le lendemain, profitant du petit déjeuner, le Yentakouloum, elle questionne son mari. Je me suis installée dans ton bureau hier soir et j'ai trouvé cette lettre
2: appartenant à Gaëllus. Pourrais-tu m'expliquer ce qu'elle faisait dans tes affaires
0: Où l'as-tu trouvée Tu n'étais pas censé voir cette lettre.
2: Pourquoi me caches-tu des choses
0: Quelques mois avant sa mort, Gaïlus m'a confié cette boîte en me disant d'en de révéler l'existence à personne. Il m'a dit que sa vie en dépendait. Soit donc particulièrement discrète sur cette boîte et son contenu. À ces mots, elle comprend alors les paroles confuses lors du repas de Paulus. Gaëlius, la crapule politique, ses intentions d'actes horribles contre l'Empire romain lui faisaient mériter cette appellation. Tout s'expliquait, il y avait un lien entre ces deux hommes auquel s'ajoutait l'assassinat de sa femme. Le veuf avait donc plusieurs motifs de tuer Gaëlius. Immédiatement, Octavia monte dans sa chambre, prend une feuille de papier, la carta et son calamus et se met à lui écrire une, une missive afin de le rencontrer. « Cher Paulus, je souhaiterais te rencontrer au plus vite au sujet du meurtre de Gaius. Quand peux-tu me recevoir Où allez, Octavia ?» Après avoir réfléchi toute la nuit, elle se lève et une de ses esclaves lui tend une lettre arrivée peu avant. Elle la saisit, reconnaissant le cachet de Paulus qui lui donne rendez-vous chez lui dans l'après-midi. Elle se prépare et réfléchit à la façon dont elle va lui annoncer ce qu'elle sait. Très fébrile, elle arrive au rendez-vous à l'heure. Un jeune esclave lui ouvre la porte et la fait entrer immédiatement dans la bibliothèque. Elle est très surprise de constater que Pelus n'est pas seul. Avec lui se trouve un homme dans la force de l'âge duquel émane élégance et probité et un autre à la carrure impressionnante et à la mine peu avenante. Elle s'approche et il la regarde comme s'il s'attendait à ce qu'elle parle. Elle commence alors. Ah oui, je suis Octavia, je suis venue vous dire que je sais ce que vous avez fait et j'en comprends la double motivation, personnelle et amoureuse concernant Paulus et politique, car mon mari conservait une boîte appartenant à Gaïlus avec une lettre racontant tout son complot politique. J'ajoute aussi que je ne dévoilerai jamais ce secret, car vous avez agi pour une juste cause. Tout le monde reste bouche bée, abasourdi par ses propos. Seul Brutus, le gladiateur, se lève l'air énervé et dit... Mais qui nous dit que tu ne vas pas nous trahir Qu'on la fasse sortir d'ici Ou mieux encore,
2: laissez-moi prendre mon trident pour nous assurer de son silence. On ne peut pas lui faire confiance. On ne la
0: connaît même pas. Je refuse qu'elle fasse partie de notre cercle. On ne peut pas lui faire confiance. Écoutez-moi. Lucius calme Brutus et lui demande de se rasseoir. Il s'exprime à son tour en s'adressant à toute l'Assemblée.
1: Mes amis... Nous pouvons tous nous accorder pour louer la détermination, le courage et l'intelligence de notre invité, qui a réussi à tirer au clair une ténébreuse affaire et qui a souhaité faire triompher certaines valeurs. D'une certaine façon, son silence devient le lien indéfectible de nos destinées. Qu'en dis-tu, Octavia ?» Elle leur sourit et dit
2: « Faites-moi confiance. »
0: Thank you.